0: Directamente desde la ciudad de Quito, Ecuador, del corazón de Dios al corazón de la gente, siendo uno Facebook page Juan 17. El libro de Juan, el capítulo 17, en eh, la Biblia se menciona una oración. que nos llena de esperanza pero que al mismo tiempo nos uh, en inglés se dice challenge nos reta y hemos estado compartiendo mucho el reto de Jesús en cuanto a nuestra manera de vivir de cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir porque hay muchas teorías y estipulaciones acerca de si cambias un pensamiento cambias un proceso en general son 21 días en que si tú por ejemplo decides que vas a comer más ensaladas o más vegetales luego de 21 días es como ya un poquito una costumbre tuya de comer ese tipo de alimentos mientras que eh, del mismo modo si es que eso sucede con una costumbre o una, una disciplina que tú tenías y poco a poco la vas dejando también poco a poco se te hace más fácil no hacer lo que tienes que hacer. Como por ejemplo en nuestro caso, a quienes creemos y sabemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, el leer la Biblia. Es poco a poco que de repente nos damos cuenta que llevamos siete días sin leer la Biblia. Y entonces cada día es como un poquito más fácil el hecho de que no, hoy no leí la biblia hoy no leí lo que debía leer y por eso también nos incentivamos mutuamente en realizar estos procesos de leer la Biblia en 90 días, leer la Biblia en un año, o leer el Nuevo Testamento, o apoyarnos con devocionales. Sin embargo, este tema de los devocionales puede tornarse también en el hecho de leerlo rápidamente, pero no tomar ese versículo de la Biblia, ir a la Biblia y leer todo el contexto y alimentarnos directamente de la Palabra de Dios, que es lo que necesitamos todos los seres humanos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de nuestro rey y salvador. Nos dice la palabra de Dios y es lo que Jesucristo dijo y confrontó directamente al diablo en, sus, en la finalización de sus 40 días de ayuno y oración. Alrededor del mundo, el pueblo cristiano, cristiano enfocado en en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, en el Espíritu de Dios dándonos vida en abundancia, la misma vida que dio a Jesucristo y lo resucitó de entre los muertos, y ese amor del Padre Celestial. Nosotros, los seres humanos, cristianos, seguidores de Cristo Jesús, hacedores de la Palabra de Dios, no solo lectores de su Palabra, Vemos en este capítulo 17 del libro de Juan que Jesucristo ora específicamente por nosotros y por aquellos que también conocerán de Jesucristo a través de nuestro testimonio. Y resalta que quiere, Jesucristo anhela que nosotros entendamos que el Padre Celestial nos ama a nosotros tanto como le amó. A Jesucristo. Ahora, este es un punto álgido dentro del de ambiente en el que nosotros decimos Dios nos ama, Dios es amor, eh, y comenzamos a estructurar en nuestra mente ciertos conceptos de nuestra vida de acuerdo a nuestra conveniencia. Uno de esos ejemplos es que compartimos con las demás personas al Jesús crucificado, al Jesús resucitado. Sin embargo, no queremos compartir el corazón de Jesucristo en su corazón trayectoria como ser humano aquí en la tierra es decir quien ha visto a Jesucristo ha visto al Padre eso está escrito en la palabra de Dios captamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador es Dios hecho ser humano que por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitó de entre los muertos, y eso es estratégico, porque si hubiera quedado entre los muertos, no tendría eh, vida, nuestra vida, no tendríamos resurrección con Jesucristo en su resurrección, resucitó al tercer día a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creemos en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas y que da vida a nuestra vida creemos pero no vemos los conceptos básicos que Jesús nos dio al vivir en esta tierra Dios se hizo ser humano para que nosotros seres humanos débiles y quebrantados tengamos un ejemplo de vida un ejemplo de vida en abundancia un ejemplo sí, de confrontación Jesucristo fue dando vida en todos los lugares a los que él llegó paz es más nos dice, les mando como corderos en medio de lobos. Ora por nosotros y le pide al Padre Celestial que no nos olvidemos que vivimos en este mundo, pero que no somos partícipes de este mundo. Ahora, ese concepto, yo soy parte de esta tierra, lo que nos dice Jesucristo es que nosotros tenemos una identidad celestial. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya no solo somos criaturas, creación de Dios, sino que somos hijas e hijos de Dios a través del poder de la sangre de Cristo Jesús, que nos purifica de todo mal, y por eso tenemos entrada directa al trono celestial. Entonces, cuando Jesucristo ora en el huerto de Getsemaní, nos está diciendo, sí, en el mundo tendremos aflicción. ¿Y qué es el mundo? Es esta tierra, es esta humanidad. En el ser seres humanos, como Él había sido ser humano. En ese momento, Él estaba en esa transición de morir y resucitar. Como seres humanos, por eso la palabra de Dios nos dice que sí, somos crucificados con Cristo Jesús. Y esto no implica el tener estas... Esta crucifixión, crucifixión física, sino ser crucificados con Cristo Jesús a nuestro propio concepto humano. Ese concepto humano que viene con nuestra vida como seres humanos. Jesús nos, eh, Dios nos crea, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo nos dan aliento de vida, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hay una concupiscencia, se llama. Esa misma libertad libre al avendrío que Dios nos da y que hace que Adán y Eva pequen. Eso, esa libertad de que nosotros decidamos confesar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Si crees con tu corazón y declaras con tu boca, es decir, con nuestras acciones. Somos testimonio de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Cuando Jesucristo era por nosotros en Getsemaní, capítulo 17 del libro de Juan, le dice al Padre Celestial, te pido que los protejas, que los protejas de todas estas situaciones que van a venir. No nos está diciendo que todo será pero por por eso nos dice que habrá un cielo nuevo y una nueva tierra. Allí sí, allí llanto no habrá. Ni tristeza ni dolor. Porque entonces... Jesús, el rey del cielo, será para siempre el Consolador. Allí no necesitaríamos ni la... Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no habrá necesidad de, de luz ni nada. Porque es la luz de, del cielo específicamente. Pero allá. Pero aquí en, el, en la tierra... Hay cosas que confrontar. Y Jesús mismo vivió muchas situaciones. Hay momentos en los que callar. Cuando Jesús le dice a los padres de la niña Jairo, un sacerdote. Tomemos también en cuenta que los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, eran quienes estaban haciendo una persecución drástica a Jesucristo. Son ellos los que se enojan cuando Jesús va a la sinagoga y en el sábado le sana a un hombre que tenía el brazo lisiado. Pero Jairo viene y le pide que vaya a ver a su hija porque había muerto. Cuando Jairo, que porque estaba enferma, cuando Jairo se fue, fue a verla a Jesucristo a pesar de todos esos conceptos erróneos que tenían todos sus amigos sacerdotes. Iba a buscar esperanza en Jesucristo y Jesucristo no le dice, ah, pues porque me has azotado, me has estado insultando, tus amigos me han estado rechazando. No, Él va. Y de pasito sana la mujer que tenía el flujo de sangre y llega, y ya, inclusive los que estaban alrededor. Jesucristo sabía específicamente en qué entorno estaba viviendo Jairo. Por eso les pide. Porque le salen a decir que ya muerto, ¿verdad? Y Jesús les dice, no está muerta, solo duerme. Y se le burlan. Entonces, sabía específicamente con quiénes estaba tratando en ese momento. Pero no discute con ellos, porque les pudo haber dado una clase teológica. En ese momento les dice, no, saquen a toda la gente. Y se quedó con papá y mamá, que creían y que creen que Jesucristo es su Señor y Salvador. Iba y va le... y Por eso fue Jairo... A verle a Jesús, porque si no hubiera creído en Jesucristo y que podía sanar y que es el Hijo de Dios, no lo hubiera ido a ver, pero va. Y entonces Jesús levanta a la niña, es ahí cuando le dice talita coma, y se levanta y les dice a la gente allí que no digan nada. Porque también sabía específicamente el entorno y la la forma en la que iban a, a compartir tal vez este milagro. Por eso también Dios nos indica en su palabra muchas pautas. Muchos, eh, muchas estrategias de cómo Dios va a obrar u obra en nuestra vida. Estamos acostumbrados ahora como se ha dado por algunos años. Quizá desde el movimiento de sanidad en los años 60, 50 que se hacían. Estas campañas de, de sanidad, así se llamaban. Ese es el ministerio de sanidad que, que bozó muchísimo también cuando comenzó el avivamiento en Azusa. Y en todos estos movimientos han habido conflictos porque somos seres humanos. Y tal vez de algún modo el ser humano ha ido estructurando estas campañas de, de sanidad. O de, porque si vemos en la Biblia no hay algo así, Jesucristo cuando alimenta a las multitudes, pero alimenta a las multitudes es porque les estaba enseñando en el monte, en el sermón del monte, les estaba enseñando, y ve, al ver que las multitudes estaban con hambre, tuvo compasión y les alimenta, los. y tampoco es que dijo voy a multiplicar los panes y pescados, para nada, habló con sus discípulos y... En medio de que los discípulos comienzan a compartir el pan y los pescados, los alimentos se van multiplicando. No es que anunció: hoy voy a hacer una multiplicación. No. Todo, es que es tan maravilloso ver la palabra de Dios como Jesús nos enseña a vivir en esta tierra en lo sobrenatural de Él, de, de Jesucristo. En esa privacidad y también en esa, esos momentos públicos de apoyo, de ayuda, de misericordia, de llanto cuando Él mira a Jerusalén y dice Jerusalén, Jerusalén, como quisiera protegerte como una gallinita cubre a sus poño, polluelos porque llora por la incredulidad de la gente allí. Y si vamos a través de la Biblia, en cada evangelio, como Jesucristo nace en un pesebre. Por eso fue el conflicto para los, y es todavía el conflicto para muchos de los judíos ortodoxos no mesiánicos, el hecho de que Jesús haya nacido humilde en un pesebre. En eso ya Jesús nos está hablando, como un niñito, como un pequeño de 12 años que va y comparte con los eruditos que va al templo, que tal vez en ese momento causa un poco de acojo, ¿no es cierto?, un poco de tristeza a su papá y a su mamá porque no le encontraban como seres humanos, también debieron haber estado preocupados. Un Jesucristo que con el peso de la cruz cae, un Jesucristo ser humano que llora, un Jesucristo ser humano que comparte me, me gustaría leer en la Biblia las ocasiones en las que Jesús sonríe o, o está, eh, no sé, haciendo cosas que, que nos traigan también esa alegría y el gozo. Por eso nos dice que el fruto del Espíritu es la alegría de Dios nos fortalece, ¿verdad? Y, y tal vez en un momento dado Dios anhela que nosotros vamos sentir ese corazón alegre de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo alégrense alégrense nos dice ¿verdad? cuando en el, en el sermón del monte dice alégrense y nos dice alégrense cuando las cosas no estén muy como en nuestro léxico decimos a pedir de boca porque es como eh, mmm, como Jesucristo cuando sana a la mujer, le dices tu fe, la que te ha sanado. ¿Cómo Jesucristo, cuando sana a este chico que, que nació ciego, les dice, porque todos ya estaban tratando de... Es increíble los conceptos humanos que nosotros podemos tener, ¿no? Ese encuadernamiento. Todos comienzan a decir, a ver, porque ha, de, porque ha pecado. Por eso ha de haber estado ciego. ¿sí? Porque el papá pecó, como aquí, como decimos, ¿no? Y como seguimos lanzando maldiciones a hombres, a mujeres, a matrimonios, a mujeres, a niños, a niñas. ¿Y qué es lo que dice Jesús? No, es para que Dios se glorifique. Y uno dice, a ver, espérate, pero si ha pasado 18 años sin vista, sin poder ver. Y cómo les sana también. Es una estructura mental, tal vez llamémosla nosotros humanística, la que se ha ido involucrando dentro de nuestra percepción. Y cómo Jesús hace las cosas. Porque Jesucristo es clara en la Biblia. Cómo, cómo vive. Cómo lava los pies de sus discípulos antes de cenar el día de la última cena. Cómo se hace invitar por saqueo. Un cobrador de impuestos. Y cómo el Espíritu de Dios lidera a saqueo de volver la platita que robó. Por eso sabemos que podemos orar. Y el Espíritu de Dios está haciendo maravillas. Lo sabemos. Y en eso sabemos también que necesitamos nosotros agradecer por los milagros y permitir que el mismo Espíritu Santo siga, siga compartiendo con algunas personas cuáles son los milagros que han ido sucediendo. ¿Por qué? Porque Jesús no fue anunciando. Ah, ¿Se acuerdan cuando le sané a esta mujer que, que tenía los... No. Más bien todo lo contrario, Él pedía, es, ¿por qué? Porque primero, actualmente, Dios nos, Jesús nos estaba entrenando, estoy segura que nos estaba entrenando a través de toda su forma de vivir, y Jesús sabía, porque Él es omnipotente, omnipresente, Él conoce absolutamente todo, sabía que el día de hoy íbamos a intentar tener un poquito, de ese, como ah, yo también, yo estuve ahí, yo fui quien puso la mano, y por eso el mismo, ¿cómo se sana esta mujer con el flujo de sangre? Es tocando el manto de Jesús, nada más, y es Jesús el que siente, ¿verdad? Tu fe te ha sanado, mientras que los discípulos estaban tratando de hacerle chuchu a la señorita, ¿no? A la señora, ¿cómo sería? Y, y vamos viendo los milagros Ve a esta mujer que llora Porque su hijo está muerto Y va y le resucita no, no. Jairo tuvo que ir a ver a Jesús Estaba enferma su hija Jairo un sacerdote Jesús le ve a la mujer Que está llorando por su hijo Una mujer Y va y le resucita al hijo ¿Por qué? Pregúnteselo a Dios y eso también, leer la, las Escrituras, la Biblia, cómo vivió Jesús aquí en la Tierra, nos, nos quita uno, nos arranca bien, bien de lo profundo todo ese orgullo espiritual que podemos querer tener pensando que, que nosotros hicimos algo, ¿verdad? Y es el Espíritu de Dios el que sana, Espíritu de Dios el que liberta. Nosotros oramos, obedecemos en la oración. Gracias a Dios obedecemos, porque el Espíritu Santo nos mueve. Todo es por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su perdón. Por eso es que también eh, necesitamos mantener nuestra boca bien callada, les he hablado de Zacarías 3, si pueden ustedes, sí, sí les compartí aquí el, el capítulo este de Zacarías 3 y, y, y de ser muy cuidadosos en ese aspecto. Y ver la Biblia con los ojos del espíritu de dios no con los ojos del intelecto o de nuestro humanismo leer la biblia para aplicarla como los había compartido el día de hoy y que se los voy a postear lo que menciona santiago 2 en el capítulo 2 del libro de santiago en el nuevo testamento que tenemos que poner por obra y vamos, ¿no? Efesios 2 dice que por gracia somos salvos, por medio de fe, no por obras para que ningún humano se tome la gloria de Dios. Pero también, si es que decimos que amamos a los demás y no ponemos en práctica lo que dice la Palabra de Dios, entonces somos unos mentirosos, nos dice la Biblia. Entonces tenemos que ir poniendo en práctica lo que, lo que va diciendo, lo que, lo que vamos leyendo, cómo es el amor de Dios, y qué es lo que Dios anhela que, que compartamos cómo compartir su corazón de Padre Celestial. ¿Cuál es el corazón del Padre Celestial? Y hay muchos conceptos errados en la mente de los seres humanos. Que se transmiten de generación en generación Entonces primero es arrancar de raíz Sacudir todos esos conceptos humanos Y ese sacudimiento, ese cambio Ocasiona conflicto Es lo que les pasó a los fariseos Por eso se enojaban tanto Tenían todos estos conceptos tan cuadrados El sábado no ¿Cómo le vas a sanar a este hombre? O sea, primero estaba sus estipulaciones humanas Antes de sanar a un ser humano Todas estas cosas Dios está sacudiendo de nuestra mente porque se han ido tornando como, un, como una intoxicación en nuestra mente. Entonces primero tiene que limpiar todo esto con el agua de vida de la palabra de Dios para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de vivir. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios, para ver a ah, Jesús. Wow. ¿Cómo es Jesucristo? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo comparte el pan? ¿Cómo cuida de sus discípulos, cómo habla con ellos, cómo les entrena, cómo les envía, cómo ora por nosotros. Y esa oración es magnífica, porque unos por otros podemos orar por esa protección sobrenatural y natural. Y el día de hoy nos unimos en oración, en un Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, venga a tu reino, se hace tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, por siempre. Le pedimos protección sobrenatural y natural para todos aquellos que habitamos en el continente americano, en las islas, en el mundo entero, en la ciudad de Quito, en este condominio, en esta ciudad, en este barrio, nuestra familia biológica y en Cristo Jesús, en aquellos que van a hacer una marcha pacífica. En forma pacífica, sin violencia Por las eh, personas en los hospitales Por las personas enfermas Por los doctores, por enfermeras Pedimos por una protección sobrenatural y natural En policías, en militares En toda la gente que está haciendo las investigaciones En todos aquellos que están sacando a la luz Todo aquello que ha estado robando, dañando, matando Destruyendo, dividiendo nuestra sociedad Prostituyendo, corrompiendo en el nombre de Cristo Jesús, hoy le decimos gracias a nuestro Padre Celestial por su obra en la cruz del Calvario. Por la obra de Jesucristo al ser crucificado, vencer la muerte, el pecado y ser resucitado por el poder del Espíritu de Dios, dándonos vida en abundancia. Por el poder de la sangre de Jesucristo, estamos protegidos el día de hoy y siempre. Por el poder de la sangre del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Por el poder de la sangre del Cordero inmolado en la Cruz del Calvario Para darnos salvación Hoy damos testimonio De que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador De que Él Tiene la misma misericordia Con aquellos que insultan Que agravian Como la tiene con nosotros Y le pedimos en este momento Que el Espíritu de Dios redarguya a cada ser humano nos redarguya. ¿Qué es redarguir? Nos sacuda en lo profundo de nuestro ser. Que el Espíritu Santo arda con el fuego de Dios en cada corazón, calcinando todo aquello que ha querido distorsionar el amor de Dios. Que ha querido tergiversar la bondad de nuestro Padre Celestial. El amor del Padre Celestial. Hoy le pedimos a Dios por todas aquellas personas que están así como... No quiero recibir el amor de Dios. No me hables más de Jesucristo. Y en este momento Jesús les dice, yo morí por ustedes, les dice Jesucristo. En el nombre de Jesucristo le pedimos a Dios, al Padre Celestial, que irrumpa con su Espíritu Santo en cada uno de los corazones. Y que con el amor de Dios, fluyendo en cada rincón, en cada lugar, en cada calle de esta ciudad, medio de transporte, calles, autopistas, montes, valles, en todo el mundo llenos del Espíritu de Dios. Hoy damos testimonio de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y le pedimos al Padre Celestial que muestre el corazón del Padre Celestial, hija e hijo de Dios. Le pedimos y le agradecemos hoy a nuestro Padre Celestial por padres y madres, conforme al corazón de Dios. En tu nombre, Cristo Jesús. En tu nombre, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, oramos. Amén.